0: Buenos días, Cris Oviedo con ustedes aquí en este día miércoles. Hoy es miércoles 3 de noviembre. Bienvenidos todos a un nuevo programa caliente. Estamos aquí trayéndoles una conversación eh, que personalmente me, 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 me llena el corazón. Me, me da muchísima alegría, muchísimo gusto poder topar este tema con nuestra comunidad en esta mañana. Un tema del que tal vez nosotros los latinos no hablamos mucho, no sabemos mucho, tal vez es un poco nuevo para nuestra comunidad, a pesar de que en este país, eh, cuando vamos al MBA, cuando vamos a sacar nuestra licencia y nuestro ID, siempre nos preguntan, ¿quieres ser donado, um, donador de órganos? Y pues yo les voy a ser honesta. la primera vez que me hicieron esa pregunta, me, 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 hasta me, me, me quedé sin respiración por un ratito y dije, wow, nunca lo había considerado, nunca lo había pensado, nunca había Nadie me había hecho esa pregunta antes y esa primera vez dije, no, gracias. Yo ahorita no, no estoy lista para tomar esa decisión, ah, pero cuando renové mi licencia ya no me confío la sorpresa. Ya había hecho un poco más de, de investigación, ya había entendido un poco más de qué se trataba la donación de órganos. y Entonces ahora les puedo decir que en mi licencia tengo un corazoncito <ríe> que dice que yo he dicho que sí, Puedo donar mis órganos en caso de que alguien llegara a pasar. Así que vamos a conversar acerca, vamos a normalizar esa conversación. Vamos a, a ver cómo podemos todos tener ese corazoncito en nuestras identificaciones, en nuestras licencias ¿Y qué significa en realidad eso para las personas que reciben esos órganos? Para nosotros y para nuestras familias también. Importantes importantes conversaciones que tenemos que tener. Y para hablar de todos estos temas, estoy aquí con tres personas fantásticas. Ana María Castillo, ella es la especialista de educación comunitaria en la Comunidad Regional de Trasplantes de Washington. Ah. Bienvenida. Y tengo a Sandra Ramírez y a Nicolás Ramírez Valles, madre e hijo. Eh, quienes nos van a contar su historia, nos van a contar su testimonio y cómo el trasplante eh, les ayudó particularmente a ellos. Así que bienvenidos a los tres, gracias por estar conmigo aquí compartiendo este espacio en esta mañana, compartiendo su tiempo. Y Ana María, empecemos contigo. Eh, cuéntanos un poco sobre ti, cuéntanos un poco sobre la función de la comunidad regional de trasplantes de Washington. Bienvenida.
1: Gracias, muchas gracias por tenernos. Mi nombre es Ana María Castillo y soy especialista de educación comunitaria para Washington Regional Transplant Community y nosotros somos la organización de obtención de órganos que está designada por el gobierno federal y cubrimos la área metropolitana de D.C. Y bueno, nuestra misión es recuperar órganos y tejidos y preservar cada opción de donación, también especializando en recuperación y colocación, y también brindando uh, atención especial a los donantes y a sus familias.
0: Ahora ya sabemos más o menos la función, ¿verdad? La función de, de, de la organización. Sabemos, en términos fríos, en términos legales, digamos así, ¿verdad?, eh, Hablemos ahora un poco más acerca de, de, de esa parte personal, ¿verdad? Y, y, Nicolás, quiero empezar contigo. Quiero que, que tú me cuentes un poquito acerca de ti, que tú me cuentes acerca tal vez de lo, de lo que a ti te gusta y, y que me cuentes para ti qué significa cuando tú escuchas la, la palabra donación o cuando tú escuchas de órgano, ¿verdad? O cuando tú escuchas la palabra trasplante, ¿qué significa eso para ti basado en tu experiencia? Ah,
2: cuando yo escucho la palabra de trasplante o donación, yo pienso que a la persona que me dio mi hígado y yo me pienso de, con mi estado, estado de bebé y me puso un nuevo hígado.
0: Tú piensas en vida, tú piensas en, tú piensas en, en tu corazón, en tu hígado, en lo que nos acabas de contar, ¿verdad? O sea, tú piensas en que, bueno, la persona que me dio a mí mi hígado es la persona que, que por la que yo estoy aquí en este día. Sandra, Cuéntenos un poquito acerca de esa historia, cuéntenos un poquito acerca de, de, de su testimonio, cuándo se enteraron ustedes, qué edad tenía, an, an, eh, Nicolás nos acaba de decir cuando yo era bebé, ¿verdad? Cuéntenos acerca de, de ese, ese proceso que ustedes tuvieron que pasar cuando se enteraron que él necesitaba uh, ayuda y, y cómo fue el proceso de, de obtener esa ayuda, ese órgano que él necesitaba para poder seguir viviendo.
3: Bueno, buenos días. Eh, soy la mamá de Nicolás, mi nombre es Sandra y Nicolás uh, es uno de los niños uh, recién nacidos, ¿no? Cuando eh, nacen, cada 20.000 niños, nace con este tipo de enfermedad que se llama atresia bilial, eh, donde el niño nace y los conductos biliares se obstruyen. Eso, pues, este... No se sabe cuál es la razón, por qué ocurre, ¿no? solo Dios sabe. Entonces, este, él empezó a cambiar de color, ¿no? a ponerse amarillo, y lo llevaron a hacerle sangre, estudios de sangre y todo. Y finalmente, después de muchos, muchos análisis, nos dijeron de que él tenía, había nacido con matricia biliar y que la primera cirugía era para desbloquear los ductos e ingresarlo a, un, a una lista de espera por un órgano, porque es la única vía, ¿no? Entonces se hizo tal cual, los doctores uh, pusieron a Nicolás en lista de espera, él tuvo muchas complicaciones, muchas, muchas cosas este, malas, ¿no? De la propia de la enfermedad. Hasta los doctores me llegaron a decir que me prepare porque tal vez él va a morir en dos o tres días porque ya no hay, si no encuentran en el hígado, el órgano, pronto el donante No había salida porque su salud estaba demasiado deteriorada. ¿no? Él, tenía, él vomitaba sangre. Ya era, no había, no había este, tampoco por qué tenerlo en el hospital ya porque no había lo que se necesitaba, ¿no? que era el donante entonces estuvimos esperando, gracias a Dios, pronto este, ocurrió por su salud deteriorada, él pasó a ser el nuevo de de vista y llegó este, la llamada, ¿no? la tan ansiada llamada, y te diré que es un sentimiento bastante contradictorio, ¿no? porque por un lado tú quieres que ocurra, ¿no? pero por otro lado también tú piensas en la otra parte, ¿no? en la decisión tan grande, el dolor tan grande que lleva. Pero, como te digo, solo es cosa de Dios, ¿no? Solo Dios sabe. Bueno, nos llamaron, fuimos al hospital y todo salió bien desde que él tuvo su trasplante. Cambió totalmente su vida, ¿no? Cambió totalmente. Pararon los síntomas malos, la sangre. Le cambió el color. Fue dura. El procedimiento fue duro durante el primer año pero él siempre estuvo a cargo de sus ángeles, como yo le digo, sus doctores, y bien, bien, yo doy gracias a Dios de que hoy mi hijo esté aquí, sano, cumpliendo sus sueños, la semana pasada cumplió uno de ellos, y estoy muy agradecida a Dios con la familia de, del donante, estoy muy agradecida con ellos porque me regresaron la vida, ¿no? Porque cuando una persona, un familiar, sufre, especialmente un niño, no solo sufre el niño, o se enferma el niño, se enferma toda la familia. Y yo doy gracias a Dios porque le puso el deseo en el corazón de ese muchachito de 16 años que le donó a mi hijo. Él, yo pienso que Dios le nació con, con una misión, ¿no? Y le puso en su corazón... Firmar ese día en el 10.000, como su mamá me cuenta, que firmó y a pesar de que ella se, se asustó un poco y le dijo no lo hagas, volvió, le quitó la hoja y volvió él a llenar, que era donante dos o tres veces. Y la mamá dijo, bueno, aceptó, ¿no? Bueno, porque él dijo que él quería ayudar. Nadie sabe, ¿no? Cómo van a pasar las cosas, pero Dios solo sabe y ahora él, él es la persona que ha ayudado a mi hijo, y lo llevamos a nuestro corazón, ¿no? y siempre celebramos su vida y la vida de Nicolás en cada aniversario Y de verdad yo agradezco mucho el trabajo de la organización de Washington Regional Transplant Community y la Fundación Legacy porque ellos hacen que esto ocurra, ¿no? ellos son parte del milagro. Porque sin ellos nunca se podría encontrar una persona que quiere donar y nunca se podría encontrar ¿no? nosotros quien nos pueda ayudar. Entonces esto es un, como digamos, es, es un milagro hecho por, por muchas personas que Dios usa ¿no? para, para poder estar aquí con mi hijo, saludable al 100% por por la gracia de Dios, por la gloria de Dios y felices, ¿no? contentos.
0: Gracias, Sandra, por, por contarnos esa historia, su testimonio, con, con, con tanta apertura, con tanta honestidad. Eh, me, me llena el corazón eh, y, y, y quiero, quiero regresar a ese punto que, que, que nos dicen, ¿no? ese, esos sentimientos de encontrados, ¿verdad? Porque, como nos acaba de decir, o sea, por un lado, claro, yo quiero ese órgano para mi hijo. Yo quiero que, que, que mi hijo se salve, que esté saludable, que esté bien pero el entender que eso quiere decir que alguien más falleció, que alguien más perdió su vida para que mi hijo pueda vivir, eh, es un proceso duro. Ana María, cuéntanos un poco justamente acerca de, de, de la importancia de que las familias tengan esta conversación, porque Sandra más o menos nos, nos dio una idea de, de eso, ¿verdad? Y nos dijo, la mamá de este chico le decía, no lo hagas, no lo hagas, ¿verdad? Pero el chico decidió y él dijo, no, yo... Yo quiero firmar, yo quiero ser donante de órganos. ¿Por qué es importante que las familias se sienten a tener esta conversación eh, para que en caso de que llegara a haber una situación de estas, ¿verdad? En la que alguien pierde la vida, ¿qué diferencia hace saber? Saber expresamente que la persona que, que, que falleció, que perdió su vida, quiere ser donante. Bueno, desafortunadamente...
1: Las personas de nuestra comunidad no discutimos los cuidados después que fallecemos. También a, a veces no discutimos nuestros deseos al final de la vida. Si su familia sabe que quiere ser un donante de órganos, ellos apoyarán a su decisión o si no lo entenderán más uh, en el momento uh, de la muerte, permitiendo que usted deje un legado que durará para siempre. Es, es un regalo, verdaderamente, como dijo Sandra, es un regalo de vida. Y si usted tiene esas conversaciones, su familia lo va a apoyar o
0: si no, va a entender más por qué usted quiere hacer esta decisión. Otra cosa que nos contó, nos contó Sandra fue la lista. Ella dijo, entonces lo pusieron a, a, a Nicolás en la lista, ¿verdad? Estamos hablando de una lista de cinco personas, estamos hablando de una lista de 10 personas. Cuéntanos un poco acerca de esta lista. Bueno, actualmente en los Estados Unidos hay más de
1: 107 mil individuos que están esperando en esta lista de espera por un órgano que les puede salvar la vida. Y de este número, 22 mil uh, que están esperando un trasplante en los Estados Unidos son de la comunidad hispana. En la área. Metropolitana de D.C. hay más de 2,000 personas que están esperando por un órgano y también desde 2, 185 de desde 2,185 de estas personas son de la comunidad hispana.
0: Hay, hay, hay una necesidad bien grande. Wow. Sandra, cuando ustedes estaban esperando ese órgano, por ejemplo, cuando ustedes estaban esperando, estaban en esa lista de espera, eh, Podía ser cualquier órgano, o sea, era como quien dice, digamos, digamos que ustedes eran el número 10 en la lista, ¿verdad? Entonces, si iban entrando 10 órganos, entonces, ¿les llegaba el número 10? ¿Les tocaba a ustedes o es un proceso en el que se necesita que califique, se necesita que, que, el, que, el, que el órgano cumpla con ciertos requisitos para que pueda ser eh, elegible para poderle transferir a, a, a Jonathan en este caso. cuéntanos un poco acerca de ese proceso, porque claro, Ana María nos cuenta y nos dice, hay miles de personas, <coughs> hay tantas personas latinas, eh, pero ¿usted que lo vivió, Sandra? O sea, cuéntenos del proceso en realidad desde el punto de vista de estar esperando y saber que está usted en esa lista y que hay tantas otras
3: personas ahí con ustedes. ¿no? Mira, esto es todo un proceso, ¿no? Porque... No solamente es que yo soy el número 20 y tienen que haber 20 donantes para que me toque, no. Esto tiene que ver mucho, primeramente, de la estabilidad del paciente, ¿no? Puede estar, como Nicolás que me decía, no hay nada que hacer, necesita su órgano o él va a morir, pero estar en una condición estable, ¿no? También. También tiene que ver el donante, tiene que, eh, más con... Este, la, el tipo de sangre, el tipo de me imagino celular, de, cosas médicas, ¿ya? pero lo que nos explicaba el doctor es que tiene que tener el mismo tipo de sangre para poder este, ser compatible o tiene que ser más o menos el, el tamaño del órgano, ¿no? En este caso Nicolás solamente necesitó un, un pedazo de hígado, ¿no? Que el hígado es un órgano que se regenera. Pero si en todo caso Nicolás tenía 15 meses y el donante tenía 16, si Nicolás hubiera necesitado un órgano entero, ¿no? un riñón o tal vez el mismo hígado entero, no, no podía ser. No podía, así sean compatibles de sangre, no le podía dar. Tenía que ser alguien con sus mismas características, un bebé, ¿no? alguien que se le asemeje, ¿no? pero principalmente la sangre. Entonces, en este caso pues este, como fue el hígado y se regenera, gracias a Dios, solo le pusieron un pedacito, y como dice el doctor, fue creciendo al, al tamaño de que el, su cuerpo, su organismo va creciendo. Entonces, eso es, ¿no? Aparte, también, como te digo, de la gravedad del paciente, ¿no? porque Nicolás vomitaba sangre, este, hacía su deposición por sangre, era terrible, terrible, terrible. Pero a su vez, él estaba, no tenía fiebre, no tenía infección. Entonces, por ese lado, lo hacía estable para ser operado de inmediato, ¿no? Entonces, es un poco complicado porque tú dices, está estable, pero es el número uno porque está muy mal, ¿no? Entonces, hay que separar un poquito, ¿no? Entonces, ya cuando, eh, como te digo, debido a su gravedad, ¿no? Entonces, fue puesto en el número uno y apareció un donante que fue compatible, como se necesitaba... Su el muchacho tenía 16, pero se necesitaba solo una porción, entonces este, se, puso, se pudo realizar, ¿no?
0: Es un proceso complejo, es un proceso de fe, de paciencia, de lo que nos cuenta aquí Sandra. Eh, Qué que, que duro, Sandra, en realidad como madre yo me pongo en su lugar y digo, wow, tener ese, esa fortaleza de atravesar por ese proceso, de, de, de entender todas estas cosas médicas, a la vez de, de, de tener esa, esa fe en realidad, de decir, bueno, nos vamos a poner en la lista, vamos a dejar que el proceso pase. Eh, algo que nos hablaba también Sandra de compatibil compatibilidad, ¿verdad? Tiene que ser compatible. Ana María, nos acabas de decir que existe un cierto número de personas latinas, Qué tan importante, por ejemplo, es que nosotros los latinos, digamos que sí vamos a ser donantes. Por ejemplo, si hay alguien en la lista que es latino, para que sea mayor la probabilidad de compatibilidad, es importante que sea ese órgano que venga de una persona latina, es importante esa esa parte también desde nuestro de nuestra raza, digamos así de nuestra de, de nuestra cultura que también haga presencia, hace una diferencia el que seamos latinos o no latinos en el momento de donar un órgano. Bueno, para, eso no
1: es algo que se necesita para hacer, para hacer ese match, eso no, no es algo que se, que se mira cuando uh, estamos haciendo el match para, para la donación, todos pueden registrarse para ser donante de órganos las personas de todas las edades historia médica, se deben de considerar como donantes potenciales tenemos un sistema nacional que compara los órganos disponibles del donante con las personas en la lista de espera según como dijo Sandra el tipo de sangre, el tamaño del órgano el grado de la enfermedad la distancia del donante es algo que muy importante también, si estamos hablando de tejidos, el tipo de tejido y también el tiempo que ha estado en la lista, la raza no tiene mucho que ver
0: cuando hacemos el match excelente entonces todos podemos donar todos podemos decir diferencia eh, qué bonito en realidad pensar que, que, que viéndolo desde esa manera cuando se trata en realidad de una oportunidad de dar vida así deberíamos vivir ¿no? Sin importar nuestra raza, <ríe> no importa nuestra raza, todos, todos estamos conectados, todos podemos ayudarnos, todos podernos, podemos darnos vida. Me encantaría que esto lo podamos traducir hacia todas las cosas y todas las circunstancias de la vida, porque creo que sería un mundo mucho mejor si es que en realidad fuéramos así. Miles de personas en la lista, es, se necesitan muchos órganos eh, más o menos hemos dicho, bueno, cuando ustedes van y se registran en el, en el DMV ayer para su, su licencia, para su ID, ¿qué otras maneras hay, eh, Ana María, para registrarse? alguien que nos está escuchando está viendo tal vez este programa y dice, me gustaría, me gustaría que mis órganos sigan dando vida. Pues
1: la mayoría de, de la gente se registra, el 98% de la gente se registra en el DMV o el MBA. Ese corazoncito uh, significa que usted eligió ser donante de órganos y que usted eligió, eligió posiblemente dar ese regalo de vida. Pero también se puede registrar uh, visitando nuestra página web que es www.donevida.org. Dura como uno o dos minutos para hacer esa, esa decisión que puede cambiar la vida a alguien.
0: Hablemos ahora acerca de la conversación que tiene que pasar en familia. Sandra, entre ustedes, ustedes esta, esta, esta experiencia que han tenido, ¿han tenido ustedes más conversaciones, por ejemplo, acerca de cuando yo me llegue mi hora, yo voy a donar? Eh, por ejemplo, con Jonathan también, eh, ¿Han tenido esa conversación en familia? Y, ¿Y cómo es esa conversación, verdad, entre ustedes? Ustedes que ya lo han experimentado como receptores de una donación.
3: Bueno, desde el inicio, ¿no? Desde cuando uno se entera que un familiar necesita un órgano, uno ya se concientiza, ¿no? Sabe lo que significa, ¿no? Entonces, este, nosotros uh, nos hicimos... Uh, miembros, por así decirlo, voluntarios de la organización, ¿no? porque es lo mínimo que nosotros podemos hacer ¿no? tratar de que otra persona reciba lo que nosotros recibimos, ¿no? el gran regalo ¿no? y mientras más personas sepan, conozcan lo que es un poquito ¿no?
2: y puedan entender lo
3: maravilloso que es ¿no? el cambio que, que, que ocasiona una familia ¿no? del, del sufrimiento total hay una esperanza. Entonces, nosotros estamos para ayudar siempre, para decirle a las personas, ¿no? Y entre nosotros, hasta mi niña de 10 años, ella es muy consciente, ¿no? Ella sabe, siempre sabe. Cuando alguien dice, voy a sacar mi licencia, entre los muchachos acá de la edad de Nicolás, los muchachitos conversan, aquí están en la casa sus amigos, ella dice, ya te este, pusiste donación, ¿no? Pusiste para donante. Pusiste, vas a ser donante. Porque eso ayuda, eso ayuda. Entonces, yo me doy cuenta que hasta ella, ¿no? Sabe lo importante que es. Hay muchos mitos, hay muchos temores. Es un tema, este, de repente, te asusta, ¿no? Pero en realidad, este, es todo un procedimiento, ¿no? En los hospitales, ¿no? Que el doctor, los doctores están ahí para ayudar, para salvar tu vida al 100%. No es el mismo doctor, como a veces escucho, que dice, no, yo no me voy a hacer donante porque en el hospital el doctor no me va a salvar. Pero en realidad son dos equipos diferentes. El doctor que te va y te salva la vida en emergencia o donde sea, no tiene nada que ver con el equipo que se encarga de recolectar los órganos. Cuando el equipo que está encargado para luchar por tu vida no encuentra vía de salvar tu vida, ya no hay ¿no? Eh, manera, ya hay muerte cerebral o ataque al corazón o cualquier otra cosa, cuando ellos dicen no hay nada más que hacer, es recién que se pasa al equipo de doctores que recopila, que extraen los órganos y todo eso, es diferente, no es el mismo que dice, oh no, mira, ay, él tiene esta sangre, entonces... Eh, no voy a hacer nada por él porque otra persona necesita, no no trabaja así, ¿no? Entonces hay que educar a las personas para que ellos entiendan ¿no? poco a poco, ¿no? Entonces es, es bien, bien, como te digo delicado porque hay muchas personas que se asustan, ¿no? Más que nada en nuestra comunidad hispana, ¿no? Y incluso mi familia, este, antes este teníamos este eh, temor, ¿no? Porque no sabíamos, porque es este tantas cosas se escuchan más que nada en nuestros países, ¿no? Pero en realidad es algo que informándote tú puedes tomar tu decisión, porque muchas personas que a las que nosotros hemos hablado primero dicen, "Oh, no, 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 yo". Entonces se le empieza a conversar, se le empieza a contarle un niño y cuando termino le digo, "Y este es el niño. Vive feliz, está bien, y o sea, es algo que, un legado ¿no? es nosotros tenemos el poder de cambiarle la vida, la, cambiarle totalmente la persona que le donó a mi hijo esa familia cambió mi vida nunca nadie me, me ha podido dar algo tan maravilloso como ellos entonces de verdad que siempre tratamos de involucrarnos y como te digo, hasta mi niña de 10 años ¿sabes? Así es
0: Jonathan ¿Tú conversas acerca de esto, Nicolás, perdón, tú conversas acerca de esto con, con tus amigos? ¿Tú conversas acerca de, de tu historia con tus amigos, de, de, del hecho de que a ti te donaron eh, un órgano? Eh, ¿tú, tú, ¿Tú tienes estas conversaciones? ¿Tú, qué, ¿Qué mensaje? cuando Si es que las tienes, ¿verdad? Y si es que no las has tenido y de pronto alguien nos está escuchando, ¿Qué mensaje te gustaría a ti que, que las personas sepan verdad, en base a tu historia que acerca de los trasplantes, acerca de la donación de órganos? ¿Qué quisieras que ellos sepan en base a tu testimonio, tu historia?
2: Uh, con, mi, con mis amigos, yo no, yo no tengo eso con relación. Yo, no, yo no hablo de eso.
0: Pero y para las personas que tal vez están escuchándonos, ¿verdad? Que, que, que dicen... Wow, Nicolás está ahí sentado hoy y, y ya tu mami nos cuenta que es porque alguien te donó a ti, ¿verdad? Entonces, ¿qué quisieras tú que ellos, que ellos sepan, que esas personas sepan? Si tú pudieras darles un mensaje, ¿cuál sería ese mensaje?
2: Ah, yo creo que el mensaje es, 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 personas, es, es cuando las personas se, 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 se saben, se aprenden del, del cosas de trasplantes. Estoy dando y dos. Pues. Claro, toma, ¿no? Ponen la licencia. <risa> no habla mucho en
0: español. No, y está bien, pero, pero el mensaje es importante. O sea, tu mensaje es muy importante, Jonathan. Eh, acabas de decir, ay, Nicolás, yo no sé por qué te estoy cambiando el nombre, discúlpame. <risa> que les estás diciendo, aprendamos, ¿verdad? Aprendamos sobre lo que son los trasplantes, aprendamos sobre lo que es la donación. Eh, es, es un mensaje muy importante porque como nos decía Sandra, es ese miedo, es ese no saber, es ese, esos mitos, esos, esas cosas que escuchamos, las historias, escuchamos las historias malas, ¿verdad? Pero no, no escuchamos muy seguido las historias como la tuya, en la que tenemos aquí a un joven eh, que está saludable, que tiene aspiraciones, cuéntanos, ¿Cuáles, ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Qué quieres ser tú? ¿Cuál es, cuál
2: es tu sueño? Uh, mi sueño es... Mi sueño es... No sé, no sé.
0: <risa> ¿Qué quieres ser? ¿No, ¿No has pensado qué quieres ser todavía?
2: No, yo no sé todavía.
0: Todavía no sabes. ¿Qué te gusta hacer ahorita?
2: Uh, ahorita me gusta hacer... Me gusta, ir a, me, gusta, yo, yo me gusta ir afuera con mis amigos y me gustan los perros. <ríe> me
0: gustan mucho los animales. Perfecto, tal vez tenemos un veterinario aquí, ¿verdad? Tal vez no, tenemos a una persona que, que, que va a ser un, qué sé yo, me dijiste que te gusta estar con tus amigos, entonces puedes trabajar con la comunidad, tal vez, tal vez vas a hacer algo así como Ana María, ¿verdad? Trabajando con nuestra comunidad, conectando con personas te gustan los animales, veterinario, pues tal vez otra de las carreras que puede ser. Eh, tantas opciones. Y todo esto gracias a esa donación, todo esto gracias a esa familia. Sandra, ¿ustedes han conversado alguna vez con, con, con la familia? ¿Ustedes han, han hablado, han tenido eh, oportunidad de relacionarse con ellos y escuchar su lado de la historia? Sí. Cuando
3: Nicolás tenía 10 años, ya él preguntaba, ¿no? Como siempre estamos relacionados con la organización, pues él ve historias, escuchaba. Y escribió una carta para la mamá del donante con la ayuda siempre de la organización, ¿no? De, de Washington Regional Transplant Community. En conjunto con la Fundación Legacy, pues este, se vio el encuentro. Y hasta el momento tenemos contacto con la madre, ella era, era hijo único, entonces la señora ama a mi hijo y de verdad, él, literal, esa, esa mujer ama a mi hijo. Yo creo que si yo me muero, yo quisiera que esté con ella porque no hay un ser humano, solo su papá, ¿no? que lo ame a él más que esa señora y nosotros, entonces, después de nosotros, ¿no? Y lo quiere mucho, está pendiente, a, este, a veces no hablamos por <coughs> un tiempo, pero siempre me cae un mensaje, o a él mismo, porque ella tiene teléfono, y él me dice, me habló la mamá de Hanson y conversé, entonces, y él también, ¿no? O sea, es muy linda la, la relación que tenemos, eh, acaba de cumplir 15 años de trasplante, por la gracia de Dios, no el 2 de septiembre, y le preparé, pues no, porque no puede pasar desapercibido. siempre él tiene dos cumpleaños, el 26 de mayo que nació y el 2 de septiembre que Dios le devolvió el regalo de la vida, ¿no? Junto con el donante, entonces le hice una celebración, o sea, eran los 15 años del trasplante, ¿no? Y de verdad para nuestra familia es súper importante y vino la mamá del del donante era una sorpresa para ella y para él porque celebramos tanto la vida de mi hijo, dando gracias a Dios, también celebramos la vida del donante, el legado que él dejó, haciéndole sentir a ella que ella hizo algo maravilloso ¿no? y que su hijo vive y que ella pueda disfrutar y sentir la presencia de su hijo. Eso es lo más importante. Y para que la comunidad y las otras personas vean, ¿no? Que tal vez tienes el dolor en tu corazón, ¿no? Ver, que perder un ser humano, una familia, pero tienes el consuelo, ¿no? Porque esa mujer que no tiene más hijos, tiene el consuelo de tener a él y le dice, ¡Eh, mi, mi niño, mi niño! Le dice. Tú lo ves a ellos, ella lo acuesta, cuando va a su casa lo acuesta en su sofá, le, lo cubre y le trae la limonadita hasta donde él está ella como si fuera su hijo. O sea, es algo que a mí me encanta porque yo veo que esa mujer es feliz, ¿no? eh, Entonces, eh, todo esto es algo, eh, un gran proceso, un gran trabajo, ¿no? Y estos son los resultados. Y tal vez Ana María y muchas otras personas que estuvieron antes que ella puedan ver ahora, ¿no? Pero en realidad ocurre. O sea, ellos hacen que los milagros ocurran. ¿no? Entonces, seguimos adelante, que no nos cansemos de llevar el mensaje de, de decir, mira, tiene que ser lo Finalmente, nadie tiene la vida comprada. Yo escuchaba lo de trasplantes muy lejos de mí, lejos, o sea, por ahí en la televisión, hay oh, un trasplante, muy, o sea, wow, pero hasta ahí. Pero ahora, si alguien me dice algo, es algo como que rapidito, o sea, yo volteo quién, él, y me trato siempre de acercar a la familia, de hablarle, de darle esperanza, primeramente, ¿no? Paz y, y decirle que no está sola, ¿no? Y que hay esperanza y que hay que seguir luchando. ¿No? todo esto se cuenta en cinco minutos cuatro
2: minutos pero te lo digo que el proceso ha sido largo y de mucho sufrimiento
0: Ana María es, es, es una historia como bien dijo Sandra en un principio de mucho sentimiento de mucho sentimiento porque estás por un lado el dolor de haber perdido tal vez una familia a, a un ser querido la felicidad de, 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 de terminar ese sufrimiento y, y de recibir ese órgano y como, como nos acaba de decir Sandra ese segundo, ese renacer verdad esa segunda oportunidad, ese segundo cumpleaños eh, cuando una persona decide donar es, es, es usual que se conozcan entre donante y receptor, se puede hacer anónimo, de pronto alguien dice realmente yo solamente quiero cumplir con eso pero no quiero eh, que exista esto, la familia tiene tal vez algún, algún body voto, digámoslo así, en, en, si es que ellos quieren tal vez tener esa relación con las personas que reciben los órganos. Cuéntanos acerca de ese proceso porque Sandra nos acaba de, de, de decir algo maravilloso, nos acaba de, de, de abrir su corazón y gracias Sandra por, por hacerlo porque nos permite ver que, que si bien es cierto ustedes están viviendo los resultados maravillosos de esa donación, el, el, el dolor que sintieron y y ese acercamiento también con la mamá de la persona que donó eh, es lo que las acerca y los hace humanos en realidad, ¿verdad? Y los pone en el mismo plano y esa, esa alegría y dolor compartidos que hay ahí se siente, Sandra, y, y gracias en realidad por, por, por compartirlo tan abiertamente con nosotros. Entonces yo quisiera, Ana María, que tú nos cuentes un poquito acerca de, de, de esa parte, ¿verdad? De, de ese proceso para que las personas que nos están escuchando sepan sepan cuál en realidad son sus opciones, cuál en realidad eh, son las maneras en las que se puede hacer que ese proceso sea eh, y pase ya una vez que se ha donado una orden.
1: Claro que sí, bueno, en Washington Regional Transplant Community tenemos en nuestro departamento, um, tenemos a, a staff que ayuda, Uh, si, si usted dice yo quiero contactarme con la familia del donante, nosotros nos, 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 los ayudamos a hacer una carta y eh, de allí es la decisión de la familia del donante. Si ellos quieren comunicarse, ellos le, le van a escribir una carta de regreso. Y también es muy bonito en nuestras oficinas, um, hacemos, que, a, a, hacemos reuniones también entre la familia y... Uh, los receptores de, de los órganos y es muy bonito, muy, muy bonito. Pero a veces hay situaciones que la familia dice, no, no quiero, pero hay muchas veces que tienen una relación, como dice Sandra, ellos, ellos se comunican constantemente y a veces tenemos esa, esas instancias que también hay reuniones y es muy, muy bonito ver cómo, cómo empieza esa relación.
0: Me imagino un proceso de sanación para las dos familias eh, porque... Sandra, el, el saber que, que, que Nicolás está aquí hoy, gracias a lo que se perdió una vida, es, es, es un tema, es un concepto grandísimo que hace un nudo en mi corazón, porque digo, aceptar que hoy, es ese sacrificio, ¿verdad? Ese sacrificio de alguien más para que mi hijo siga hoy vivo. Eh, todo mi respeto, Sandra, todo mi respeto. La, la abrazo desde aquí de la casa porque en realidad es, es, es algo muy, muy, muy grande. Ana María, hemos hablado acerca de las donaciones después de que alguien ha perdido la vida. Existe la posibilidad, creo que hemos visto todos en, en muchas películas muchas veces, ¿verdad? Que, que alguien dice, necesito un riñón, necesito algún órgano, ¿verdad? Y, y los familiares dicen, yo, yo te puedo donar. Cuéntanos sobre ese proceso de las donaciones en vida
1: claro. La mayoría de las donaciones se hacen, o sea, cuando alguien fallece después de la vida. Es posible hacer una donación en vida. Los donantes pueden donar su riñón, su hígado. Y si está interesado en ser un donante vivo, se puede contactar con su centro de trasplante local uh, para, para aprender qué es el proceso. Pero para ser donante en vivo, uh, se puede donar el hígado y para... Uh, parte del hígado y el riñón.
0: Nos hablaste también uh, un, al, al principio de nuestra conversación acerca de donación de tejido. Cuéntanos qué significa eso, es un concepto nuevo para mí. Claro, bueno, por ejemplo, se puede donar las
1: válvulas uh, cardíacas, las venas, uh, también um, la piel, son tipos de tejidos que se pueden, que se pueden uh, donar. Para donar tejidos no se tiene que pasar por una muerte cerebral. Para donar órganos tiene que pasar por una muerte cerebral. Esa es la diferencia. Y por eso decimos que es un, un regalo de vida, porque desafortunadamente, primero no hay muchas personas que están registradas, pero eh, entre 2% o 3% de las personas pasan por esa muerte cerebral. Por eso necesitamos más gente que se registre para ser donante.
0: ¿Qué porcentaje de personas están registrados para donantes? Bueno, ese número no lo tenemos para este año, pero se puede
1: decir que 22,000 de la gente que está en la lista son de origen hispano. Y es muy importante saber que en nuestra comunidad hay, hay un, una gran necesidad. Por, por, por ese regalo
0: de vida. Claro que sí. Eh, cuéntenos ahora un poquito acerca de... El, 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 cuando una persona va al doctor, ¿verdad? Cuando, como Sandra, que Sandra nos dice, o sea, que yo le llevé a mi hijo, le hicieron muchas pruebas, pasamos por todo ese proceso, cuando finalmente el doctor me dijo, no, lo que necesitamos es, es un trasplante. ¿Qué? Eh, ¿Ustedes, los doctores, directamente ponen a las personas en la lista? ¿Las personas tienen que encargar, encargarse de conseguir, por ejemplo, una organización con quien trabajar o es un proceso que ya está totalmente diseñado y que los doctores prácticamente son los que lo facilitan? Bueno, son los doctores que
1: lo facilitan, pero usted, usted puede estar registrado para ser donante de órganos y nuestro, nuestro equipo de trasplante va al hospital y hace evaluaciones para ver si eh, el individuo puede ser donante. Pero el doctor va a ver que usted está registrado para ser donante. Si usted no está registrado, de allí uh, los doctores hablan a, con la familia y ellos ayudan a hacer la decisión pero es un proceso que todo, todos los doctores los conocen y tenemos ese, ese, uh, ese sistema uh, donde pueden ver su nombre y, y dice que
0: usted es un donante registrado. Entonces, hoy aprendimos acerca de, de lo que es este regalo de vida, ¿verdad? Sandra y Nicolás nos contaron su historia, nos... Estamos viendo el, el, el resultado maravilloso, ¿verdad?, de, de lo que una donación puede hacer ahí eh, con el Nicolás, como él está hoy eh, disfrutando con su mamá, con su perrito. Sandra nos contó de esa historia fantástica que hay, esa conexión que existe con la mamá de, del chico que donó su órgano, ¿verdad?, que perdió su vida, pero donó su órgano. La decisión valiente que él tomó, cuando fue ahí al, al DMV dijo, sí, yo quiero, en, en su licencia dijo, yo quiero ese corazoncito, yo quiero dar vida en caso de que yo llegara a perder la mía. Hemos escuchado acerca de eso, hoy hemos aprendido juntos lo que eso significa, hemos aprendido también que existen donaciones, existen casos en los que podemos donar en vida, eh, hay procesos, hay hay yo sé, estoy segura que tienen más preguntas tal vez, yo estoy segura que, que no hemos borrado todos los miedos verdad porque como les dije en un principio y lo admití, aquí es la primera vez que a mí me presentaron ese concepto, cuando yo fui a sacar mi licencia se me heló la sangre y dije porque no queremos pensar en la muerte no, no, no nos gusta pensar en la muerte no, no nos gusta hablar de eso pero es importante y ese es el mensaje al que quiero llegar y esa es la, la idea con la que yo personalmente quiero cerrar que tenemos que tener esas conversaciones, tenemos que sentarnos en familia a conversar, tenemos que decir, miren, yo quiero ser donante, si es que algo me llega a pasar, yo quiero que mis órganos sean distribuidos y den vida a otras personas. Eh, ayer justamente veía un, un video acerca del de, de Nick Effect, ¿verdad? Justamente coincide que es, um, el, el nombre es Nicolás. Y es la historia de un niño... Americano de me parece que tenía 7 o 9 años, su familia y él fueron a Italia de vacaciones, eh, hubo, hubo un asalto, les vinieron a, a tratar de asaltar, hubieron disparos y el niño falleció, el niño entró en coma y el niño falleció. Ese niño, los padres tuvieron que tomar la decisión por este niño y decidir si es que donaban o no sus órganos. Siete personas tienen vida por las donaciones y por la decisión tan difícil que tuvieron que tomar estos padres en ese momento, ¿verdad? Siete personas viven hoy por las donaciones generosas de ese niño, de ese niño de siete años y de esos padres. En este caso, los padres decían, nosotros tuvimos la suerte de que los dos estábamos de acuerdo. Los dos supimos desde un principio que, que Nicolás hubiese querido esto. ¿Verdad? Nick se llamaba el niño también. Nosotros sabemos que él hubiese decidido esto. Si él hubiese sido el que tenía que tomar la decisión, él hubiese decidido donar sus órganos. Yo me pongo a pensar y les invito a ustedes también a pensar en ese momento, en esas circunstancias, cuando estamos atravesando situaciones de dolor en la que ya estamos perdiendo a un familiar. Van a haber personas en la familia que nos digan, sí, donemos órganos. De pronto va a haber personas en la familia que digan, no, yo no quiero... Yo no quiero ultrajar el cuerpo de, de la persona, ¿verdad? Entonces yo les invito a que ustedes hoy se sienten, tomen esa decisión y la conversen, la hagan saber, hagan saber sus deseos a su familia. Hay muchos otros deseos, hay muchas otras cosas que se tienen que conversar eh, y son conversaciones difíciles, son conversaciones dolorosas porque vuelvo y repito, nadie queremos pensar en la muerte. Ninguno de nosotros queremos hablar sobre eso. Pero tenemos que hacerlo porque... El problema les queda a los que quedan en vida y a veces hay, hay, hay discusiones, a veces hay malos entendidos porque cada quien tenemos nuestra visión del mundo. Así que tomemos esa decisión, decidamos si es que vamos a donar, hagámoslo saber a nuestros parientes, a nuestra familia, para evitarles dolor, más dolor y más problemas en caso de que llegáramos a faltar. Sandra, ¿Qué mensaje le gustaría a usted dejar hoy a nuestra comunidad latina? Eh, ¿Qué le gustaría que se lleven en este día con ellos a su casa, a su comunidad, a sus familias?
3: Bueno, yo les quisiera decir que de verdad nadie está libre de pasar una situación así. De que si en todo caso pasara algo alguno de nuestros hijos, nuestro esposo, ¿no? nuestras madres, nuestras familias que nosotros podemos hacer la diferencia, ¿no? Y que no va a quedar la vida de nuestros seres queridos, no va a quedar ahí, sino va a pasar a alguien, ¿no? Y ese va a ser el mayor consuelo, el mayor consuelo que un, que un familiar, de un familiar que, que pierde un ser querido, es tener a alguien, ¿no? A alguien que, que está aún con vida, que lleva parte de tu ser querido, ¿no? Es una alegría porque yo la miro a la mamá de, del muchacho que le donó a mi hijo y esa señora se transforma cuando ve a mi hijo. Se transforma. Ella dice que cuando ve a mi nicola se siente mamá. Yo me acuerdo pasamos un día de la madre juntos y ella dice, después de tantos años, estoy celebrando el día de la madre. Porque yo estoy... Y, y es, y ella dice, discúlpame, pero yo lo veo como, no, 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 no te tiene que sentir mal Entonces, digamos, si ella no hubiera hecho esa donación prácticamente <coughs> lloraría a su hijo, ¿no? Y, y, y de una manera vacía, ¿no? Pero ella ha llenado ese, 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 de repente ese dolor con un poquito de alegría. Es el consuelo. O sea, seamos donantes de órganos. Me imagino, no puedo ni imaginarme, ¿no? Cómo será la, lo duro, ¿no? Pero debemos de ver que después van a ver las, las cosas mejorando.
0: Absolutamente que sí, Sandra. Gracias. Gracias por inspirarnos a, a, a ser donantes. Y Ana María, ¿tú qué mensaje quisieras dejarle hoy a nuestra comunidad?
1: Bueno, algo
0: muy importante uh,
1: que saber es que un donante de órganos puede salvar hasta ocho vidas, lo cual sí es un milagro si usted piensa en el poder de un trasplante. Y yo quiero, yo quiero animar a, a todas las personas que visiten a, a nuestra página web, que es www.donevida.org y que tomen la decisión hoy de ser donantes, de educarse sobre la donación, especialmente en nuestra comunidad, porque como dije, es tan, la necesidad es tan grande, pero desafortunadamente, especialmente en nuestra comunidad, no nos registramos. Yo animo a la gente que, que se eduque sobre este, este tópico que es sumamente muy
0: importante. Donnevida.org es la página web que tenemos que visitar para obtener más información. Uh, ahí es donde ustedes van a poder leer acerca de esto. Ana María, si es que alguien quisiera un número de teléfono, tal vez si alguien quiere conversar con ustedes, ¿cuál es el mejor número donde se pueden conectar?
1: Perdón, estuve en mute. Uh, es 1866 Done vida Y también yo le puedo dejar mi información de contacto también si, si la gente quiere hablar directamente conmigo y yo, yo con toda alegría le mando toda la información. Porque es algo que, que es muy bonito. También yo sé que hay mucho dolor asociado con él, pero es muy bonito dar ese regalo de vida y ver a niños como Nicolás tener es, esa, ese, ese
0: chance, esa chance de, de, de uh, sobrevivir y sobresalir. Así es, así es que eh, Ana María me va a poner su información, yo se las voy a poner en, en los um, comentarios ahí en Facebook para que ustedes puedan comunicarse directamente con ella, les voy a poner también el link del website que ustedes tienen que visitar para saber más acerca de la donación de órganos. No les estamos pidiendo hoy que hagan la decisión necesariamente, pero sí les estamos pidiendo que empiecen a pensar acerca de esto. Como dijo Nicolás, el mejor mensaje creo que fue el que nos dio Nicolás, Empecemos a aprender, ¿verdad? Empecemos a, a tener un poco de curiosidad acerca de qué significa en realidad esto de donar órganos de trasplantes, cómo es ese proceso, eh, qué pasa en eso. Sandra más o menos nos dio una idea, ¿verdad? O sea, nos dijo, es un equipo aparte, es un equipo especializado específicamente en esto. Entonces, empecemos a hacer esas preguntas, empecemos a investigar, como nos dijo Nicolás más temprano en nuestra conversación, empecemos a pensar, a conversar en esto, a, a conversar acerca de esto para tomar una decisión y animémonos, como nos decía Ana María y como nos dijo Sandra también, animémonos a tener ese corazoncito en nuestra licencia, a donar órganos y a regalar vida. Muchísimas gracias por compartir conmigo este tiempo, esta conversación. ¿Algo más tal vez que ustedes quieran decirle a nuestra comunidad antes de que cerramos nuestra conversación? sea donante de órganos sea donante de órganos eso lo dice todo, que tengan un fantástico, fantástico miércoles gracias por escuchar, compartan por favor esa información con su familia, con sus amigos son cosas importantes que tenemos que como comunidad empezar a conversar, empezar a educarnos y tomar buenas decisiones, que tengan un lindo día, hasta la próxima y hasta la próxima Así que